0: İçimde kardan bir adam ağlar Yaşlarımla, yaşlarımla Uzun
1: yazımda
0: ilerize ne âlâ Parmak izleri her
1: yaramda Radyo Vatan'dan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Yansımalarda Türk müziğinin önemli seslerinden bir başkası konuğumuz olacak. Telefon attığımızın diğer ucunda sevgili Aydilge var. Bugün hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
1: Müzeye girmeden salgın dönemini nasıl geçirdiğinizi sorarak başlamak istiyorum.
0: Ee, aslında ne desem e, sizlerin düşünceleriyle aynı e, şeyleri hissediyorum. İnanın hani müzisyen olmamız daha farklı bir yaşam sürdüğümüz anlamına gelmiyor, daha farklı duygular yaşadığımız anlamına gelmiyor. E, o yüzden gerçekten zaman zaman çok zorluk çeksem de çok fazla yakınmak istemiyorum çünkü benim çok sevdiğim bir söz vardır karanlığa küfredeceğine bir mum yak diye zaten hepimiz birbirimizi dertleşerek biraz böyle negatif dolduruyoruz birbirimizi o yüzden iyi diyelim iyi olsun sözünü de çok seviyorum öyle evet. diyelim öyle olsun ama müzisyen olarak tabii hani insanlarla buluşamamak, kavuşamamak, konser yapamıyor olmak beni bayağı bir üzüyor, yoruyor, maddi geçtiği manevi olarak e, bir araya gelemiyor olmak gerçekten e, ızdırap verici bir hale aldı. Ama işte böyle siz benimle aracılığıyla ya da e, online olsa da bir takım konserler vererek bir şekilde kavuşmayı sürdürmeye çalışıyorum benimden geldiğince.
1: Aydilge deyince herkesin tanıdığı e, şarkıları tüm yaygın ağlarda dolaşımda olan ama ...alternatif bir müzik geliyor benim aklıma... E, ...muadillerinizle... E, ...karşılaştırıldığınızda... ...çok daha büyük bir kitleye ulaştığınızı görüyorum... E, ...siz bunu neye bağlıyorsunuz?
0: E, açıkçası... E, ilk ...şarkımı yaptığım andan beridir... ...hep kendi yolumu... ...çizmeye çalıştım... E, ...besteci ve söz yazı olmak... ...bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum... E, ...başkalarının şarkılarını... ...başkalarının sözlerini kullanmadığınız zaman kendi dünyanızı açıyorsunuz. E, her dünyada kendine özgü oluyor. Dolayısıyla belki hani birbirine çok benzeyen e, müziklerin dışarısında görmeniz, daha bir alternatife yakın bulmanız ama bir yandan da ana akımda e, da yer buluyor olmamın en büyük nedeni, e, kendi yüzümü yapmaktan vazgeçmeden ama bir taraftan da sizler için yaptığında asla unutmadan e, üretmeye devam etmem olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Evet, hani çok şarkılarım çok sevilsin, çok satılsın diye herhangi bir ödün vermeye durumu yaşamıyorum. Ama bir yandan da sizler için yaptığımda asla unutmuyorum. Bu da sanırım bir denge sağlıyor kendi içerisinde.
1: Bununla bağlantılı bir sorum daha olacak. Sizin şarkılarınızda hep bir yaşanmışlık görüyorum ben. Öte yandan bugün belli bir matematikle şarkı yapan ve kendi ölçütlerine göre başarılı olmuş müzisyenler de var. Aydilge'nin e, önüne fabrikasyon şarkılar gelir mi? İsim sormayacağım ama e, hissetmeden okuduğunuz eserler de oldu mu albümlerinizde?
0: E, olmadı. Zaten kendi söz ve bestelerimi yapıyorum ben. Başkalarının hani, şarkılar okumuyorum. O yüzden hani benim şarkımı okunsun diye bir teklif bana gelmiyor. E, kabul etmeyeceğimi de bildikleri için. Ee, bunun çok büyük bir e, yani hediye olduğunu düşünüyorum Allah'ın verdiği. E, çok önemli bir hediye olduğunu düşünüyorum. Bu e, yutuf olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onu geliştirmeye çalışıyorum. hani başkalarından hiç şarkı aldığımda e, aman patlasın da gibi değil de hazır böyle bir yetenek verilmişken onun hakkını vermeye çalışıyorum. Çünkü özel bir şey. Yani çok şükretmek gerekiyor ve on e, harca harcamamak gerekiyor. Gerçekten böyle onu o, o hediyeyi olabildiğince güzel e, bakmaya e, iyi bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Çok inandan bir şey var yani müzik tabii ki benim için böyle bir nefes almak gibi çok kutsal da bir yeri var ama e, her müzisin için bunun böyle olduğunu söyleyemeyiz yani romantik bir bakış açısıyla müzisyenlere sanatçı dediğimiz zaman sanki hepsi kutsal bir şey için uğraşıyormuş gibi gözükse de aslına bakarsanız pek çok müzik yapan insan e, nasıl ki hani Başka bir ayakkabı satıyorsa, başka bir atıyorum, hani tişört satıyorsa, onlar da müzik satıyorlar. Dolayısıyla müziğin o anlamda tabii ki fabrikasyonlaşması önlenebilir bir şey değil. Önemli olan işte bizim nerede durmayı tercih ettiğimiz bir müzisyen olarak, hani bunu mu yapmak istiyorum? Onu yapmak kötü değil. Hepimizin ayakkabıya ve tişörte de ihtiyacı var. Hepimizin ayakkabı ve tişört gibi tüketilip Piyasaya sunulan demek ki şarkılara da ihtiyaç var ki tüketiliyor. Yani kötü veya yanlış değil. Ama önemli olan müzisyen olarak benim ne yapmak istediğim, sizin de dinleyici olarak neyi dinlemek istediğiniz. Dolayısıyla bu özgürlüğümüzün olması çok güzel. Ee, evet fabrikasyon olan şarkılar daha çok satılıyor, daha çok dinleniyor gibi gözükse de e, ben her zaman dinleyicinin sayısından çok dinleyicinin... Kim ve ne olduğunu önem verdim, nasıl insanların olduklarına önem verdim şu anda çok mutluyum beni dinleyen kitleden de. Çok
1: şükür. Edebiyat mezunu olduğunuzu biliyorum. Yayınlanmış romanlarınız da var. Yazı çalışmaları sürüyor mu diye soracağım. Yakında yeni bir kitap gelecek mi?
0: roman yazmak inanılmaz büyük bir konsantrasyon gerektiren ve işte yine hani dediğimiz gibi fabrikasyon şarkı yapmak ne kadar bana uygun değilse o tarz böyle işte şimdi bir şeyler çalak elem yazayım da hani basayım yaklaşımı da bana göre değil. Evet şimdi Bavul Dergisi'ne yazıyorum her ay, köşe yazıyorum. İnanın o e, iki sayfayı doldurmak için bir ay uğraşıyorum. Yani o kadar özeniyorum. Dolayısıyla koca bir kitabı yazarken de ben benim yani gösterdiğim özetle hayal edebilirsiniz. E, dolayısıyla evet hani aa işte şu kitabını, şu öykülerini topla bastıralım Aydınki. E, işte şu sen yazarsın ya bir roman yazıver Aydınki diye. Ee, bunu söyleyen çok oluyor ama öyle bir şey değil edebiyat yani böyle bir e, nankörlük böyle bir e, nasıl diyeyim hatsizlik e, yapamam ben edebiyata karşı e, o yüzden e, açıkçası biraz daha zamana ihtiyacım var yeni romanı tamamlamak için. iki tane roman yazmış olmak bile bana şimdi fazla geliyor. Yani keşke bu kadar hızlı yazmeseydim bir romanımı da diye düşünüyorum. Ama tabii ki o zaman Basalım ısrarları çok olmuş yayın evlerinin. Onların da e, hiç görüşüne güvendim. Onların hepsi büyüğüm sonuçta önemli. Edebiyatı de desteklerine dayanarak, güvenerek e, kitapların basılması sağlandı. Şimdi işte uğraşıyorum yine ama çok kısa bir zaman içerisinde olacağını söyleyemem açıkçası.
1: Radyo Vatandağısınız Yansımalar devam ediyor. Bugün sevgili Aydilge var telefon attığımızın diğer ucunda sohbetimize devam ediyoruz. 2020'de evden canlı canlı iki albümü ve yakın zaman önce sevgili Birol Namoğlu ile Parmak İzler'in teklisi çıktı. İki sorum olacak. 10 kapanında yapımcı kovalamaktan evde stüdyo kaydını yakın bir kalitede albümler yapmak ve yayınlamak noktasına geldik. Teknoloji hayatı kolaylaştırdı ama bu şarkı enflasyonu sizce müzik endüstrisine iyi mi geldi, kötü mü geldi diye soracağım. Diğer sorumda. Parmak İzler'in şarkısının oluşum ve gelişim hikayesi.
0: Şimdi bunu çok soruluyor. Müziğin dijitalleşmesi konusu ne kadar, nasıl bakıyorsunuz diye. Müziğin dijital ortamda satılabilir ve elde edilebilir olması farklı bir şey. Bir müziğin mekanikleşmesi ve sanatların gittiğinde robotik bir hale ve dijital bir hale gelmesi farklı bir şey. Ben müziğin teknik anlamda dijitalleşmesine bu olanağın oluşmuş olmasını, yani insanlara daha kolay ulaşılı, ulaşabilir olmasını, e, faydalı buluyorum. Çünkü yasal olarak indiriliyor. Sonuçta emeğin bir karşılığı var orada. E, insanlar yine e, değer vererek, satın alarak e, müziği elde ediyorlar. E, dolayısıyla bu zaten önlenemez bir şey. Çünkü artık teknoloji çağındayız. Ama onun yanı sıra, yani müziğin dijitalleşilmesinden aslında bu normal teknik anlamda. Fakat bir de dijitalleşme dediğimiz şey, yani Seslerin dijitalleşmesi, mekanikleşmesi, robotikleşmesi, e, canlı olan enstrümanların canlı değil de sadece elektronik seslerle taklitlerinin e, kullanılması, e, efendim gerçekten keman çalınacağını, sample dediğimiz örneklemelerle, midi seslerle yani enstrüman setini taklit eden bir takım e, dijital e, e, eklentilerle bu müziğin yapılması e, evet bence ruhu gerçekten öldürüyor. Evden canlı canlı arzu yapmaya çalıştığım şey de zaten hani müziği olabildiğince organik tutmak Yani bakın bunu biz yapmayı unutuyoruz demekti biraz. E- evin içinde en organik seslerle, enstrümanların en akustik halini e- sahici ve hakiki olarak ortaya çıkarmaya çalıştım o şarkıları da. Evet. Bütün şarkılarımda o yüzden canlı seslere çok önem veriyorum. Parmak izlerimde de keza, son şarkımda da öyle. Ya. Bütün şarkılarımda aslında elektronik seslerden ziyade e, ya da yapay dijitalleşmiş e, ses efektlerinden e, ziyade e, gerçeği, hakikati ortaya koymaya çalışıyorum. Bütün arada sırada hatalarıyla, kusurlarıyla. Yani filtreli fotoğraflar da nasıl... Gerçek ve hakikati hissetemiyorsak, müziğin filtreli olanı da hani yani bir şekilde güzel görünüyor olabilir başta, ama aslında yapay, organik değil. Dolayısıyla sırf moda şimdi filtreli ve e, Photoshop fotoğraf koymak diye hepimiz arka arkaya böyle fotoğraflar koysak da aslında hepimiz biliyoruz ki, bir yalan. İşte, müzik de aslında buna benziyor. Yani bence hepimiz biliyoruz ki, dinlediğimiz şeylerin çoğu yalan gerçek değil. Parmak izleninle ilgili sorunuza gelince onu da oluşturma aşamasında yine son derece hakiki duygular vardı. Çünkü düet işleri de projeye dönüşmüş durumda. Hadi düet yapalım da işte siz de senle şu adam bir araya gelsin, şu kız da bu adam bir araya gelsin düet yapsınlar ve ikisinin hayran kitlesinden de faydalanım tarzı bir Yapay bir bir araya getirme olayı oluyor. Biz bir onla eski arkadaşız. hiç böyle düşüncelerimiz olmadan birbirimizi sevdiğimiz için ve beraber bir şey yapmanın zevkini tadabilmek için. Ve bu tattan da ortaya mutlaka bu kadar samimik bir dostluktan ortaya mutlaka güzel bir şey çıkar diye inandığımız için... Ee, Parmak izlerim ortaya çıktı, bestesini yaptım ben. Sözlerini de yazmıştım, Firol dedi ki sözlerine ben de alayım, ben de katkıda bulayım dedim çok daha güzel olur, sen de yazarsak daha da güzel olur. Sonra beraber üzerinden geçtik sözleri ve en sonunda bu ortaya çıktı
1: şarkımız. 90'ların başında internetin yaygınlaşmaya başlamasıyla korsan müzik sanatçıların müdahale edemeyeceği noktalara gelmişti. Bugün Platformlar makul üyelik şartlarıyla e, bu e, şarkıları lisanslıyorlar ve bir nebze de olsa Korsa'nın önüne geçtiler diyebiliriz. Siz de bu dijital platformlarda oldukça e, çok dinlenen sanatçılardan birisiniz. Kayıplarınızı telafi ediyor mu diye sormak istiyorum.
0: Yani bunların e, harcadığımız, yapımlara harcadığımız paraların e, birebir ödenip, yani birebir karşılığını alabilmemiz çok zor. O yüzden konserler mutlaka gerekiyor. Yani bir müzisyenin sadece müzik yapıp onun dijital satışlarıyla geçinebilmesi imkansız gibi bir şey. Çünkü gerçekten masraflar çok. Yani bir klip çekmek de çok masraflı. Aranjörlerle çalışıyoruz. Bütün enstrümanistler canlı çalıyor. Yani evet yapay elektronik bir müzik yapıyorsanız görece olarak çok daha kolay işiniz. Çünkü sadece başına oturup kendiniz önceden çalınmış sesleri bir araya getirip ee, cukba cukba diye bir şey yaptığınız zaman bir masrafınız olmuyor tabii ki. Ama gerçekten müzisyenlerle beraber çalışacak bir aranjörünüz, mix merendisi, tüm canlı çalın enstrümanlar, stüdyo masrafı, yani bütün bunlar gerçekten sonra işte çekimi e, vesaire bütün bunlar masraf ve bu masraflar sadece dijital satışla karşılama olmadığı için tabii ki konser vermemiz gerekiyor. E, ama tabii ki korsandan sa yani bu bu sistemin çıkmış olması çok büyük yani çok önemli bir gelir kaynağı da bir yandan çünkü hiçbir şey kazanılmıyordu yani o dönem
1: farkındalık oluşturma gayretinde olan da bir sanatçısınız son dönemde radarınıza neler takıldı diye merak ediyorum.
0: Valla hangi bir şey takılmasın ki son dönemde pandemi döneminde olduğumuz için tabii pek çok şey dikkatimi çekiyor. Özellikle insanların bu aşı karşıtlığı olayının çok fazla artmış olması beni endişelenmiyor. Ben doktor kızım ve e, sağlık çalışanlarının neler çektiğini ne kadar çok mücadele verdiklerini çok yakından e, gözlemlemiş bir insanım. Bütün çocukluğumda da böyleydi. ve Bu kadar çaba sarf eden, bu kadar canını dışına takan insan varken bazılarının bir de oturup böyle yok işte virüs yok, aşı yok gibi aşıya gerek yok gibi bir takım söylemlerde bulunması gerçekten çok rahatsız edici oluyor. Ama tabii hani artık bu konuda farkındalık yaratmak için daha ne yapmalı bilemiyorum. Çünkü herkes bizim yakına ölüyor. Kaybediyoruz insanları. Buna rağmen hala virüs yok ve aşıya gerek yok gibi söylemler olduğu için artık bu konuda nasıl bir farkındalık yaratılabilir noktasında ben de şaşkına durmuş durumdayım çünkü yani ölümden ötesi yok ve insanlar ölüyor ve bunları görüyoruz. Ve buna rağmen bu artık hani nasıl bir akıl durması ben şaşkınlık içerisindeyim. Ve onun dışında tabii ki her zaman arkasında durduğum gibi yani kadınlara uygulanan bu şiddet olayları Tabii ki her gün benim için daha da tahammül edilmez hale geliyor ama e, tabii ki biraz yani ilk başta dediğim gibi yani karanlar küfür edeceğini, umuyak um, sözünü sevdiğim için çok fazla da söyleyip dertlenmek istemiyorum. Onun yerine e, neler yapılabileceğinden konuşmak istiyorum ve o yüzden de hem şarkılarımda hem kendi işte YouTube kanalımda, Instagram'da, Instagram'da. E, Büyük hitap edebildiğim her noktada kadın ve erkeğin ne kadar aslında denk, eşit ve bir yandan da kardeş olduğunu anlatmak için elimden gelen her türlü çabayı sarf etmeye devam ediyorum açıkçası.
1: Kısa bir anket sorusu. 10 yıl sonra Aydilge bambaşka bir ülkede, bambaşka bir hayatta olabilir mi? Yoksa sahip olduklarına yenilerini ekleyerek aynı çizgide mi ilerlemiş olacak? Öngörünüz hissiyatınız ne yönde olur?
0: Ee, mutlu olsun Aydilge. Yani Aydilge şurada olur, burada olur ya da şöyle yapar, böyle yapar demekten ziyade e, benim yine sevdiğim bir söz var. Hani hayat plan, pis plan yaparken başımıza gelen şeylerden ibaret diye. Gerçekten e, o yüzden böyle çok... E, Kontrol edemediğimiz şeyler üzerinde kontrol sahipmişiz gibi ahkam kesmek istemem. Ee, sadece isterim ki hani tatmin olduğum, huzurlu, mutlu olduğum, kendim var edebildiğim bir yaşam e, yaşıyor olayım. Orada burada şurada o şekilde bu şekilde o önemli değil ama önemli olan kendim olduğum, kendim olabileceğim sürdüğüm bir yaşam yaşayabilmek.
1: Son olarak dinleyicilerimize önerilerinizi soracağım. Bir dizi ya da film, bir kitap ve bir albüm önerin bizlere.
0: Ee, albüm olarak benim hayatımda hep böyle içimi açan ve hep umut dolduran albüm olarak Beatles albümlerini önermek isterim. Yani Beatles'ın o naifliği, o e, öz hali, Hüseyin özü gibi geliyor bana. Bana her zaman umut taşılıyor çok naif müzikleri var çünkü. E, o yüzden bir Beatles'ı her zaman önereceğim bütün albümlerini öneririm Beatles'tan. Kitap olarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama İnstitüsü'nü öneririm. Benim çok çok değer verdiğim çok önemli bir e, edebret eseri. Dizi olarak e, son e, Zaten insanlar çok sevdiler ee, ama değişik yani ben de oldukça değişik buldum. Son zamanda çıkan Fatma dizisini öneririm. Enteresan buldum. Berkın Oya'nın bir önceki Berkın Oya dizisini de çok başarılı bulmuştuk. Bir Başkadır e, onu söyleyeceğim öneri olarak. Bir Başkadır'ı da mutlaka izlemelerini öneririm. Ben çok etkilendim ondan Film olarak da ben Fight Club'ı dövüş grubunu çok anlamlı. Insanlarmı kendisiyle, toplumla olan kavgasını çok güzel atıştıran bir e, film olduğunu düşünüyorum. Bayağı eski de artık ama izlemeyenler varsa izlemelerini çok ciddi bir şekilde öneririm. E, bu kadar.
1: Bugün Türkiye'nin en sevilen alternatif seslerinden sevgili Ay Dilge bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese çok sevgilerimi gönderiyorum.
1: Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça
0: kalın.